0: Uh oh. Мы продолжаем изучать текст, освобождающий нектар драгоценных наставлений. Йогин сказал, «Эта сансара такова, что родись ты Богом, человеком, духом или животным, пока нет просветления, не избежать страданий». Часто приводится такой пример. Большое водочерпальное колесо. И живые существа как бы сидят на этом колесе. И верхняя часть колеса находится в воздухе, а нижняя часть колеса, она заполнена водой. И это колесо постоянно вращается. И одни существа опускаются под воду, в то время как другие поднимаются. И, в общем, этому нет конца. И вот такое водочерпальное колесо – это метафора, указывающая на принцип жизни в сансаре, то есть в омраченном кармическом видении различных классов живых существ. И, как вы понимаете, во Вселенной мы не одни. Существуют различные классы живых существ. Некоторых мы можем видеть, таких как животные. Классы других существ мы видеть не можем, тем не менее они существуют. Допустим, пхуты, элементалы, ракшасы, различные зловредные духи, якши, существа более высокого плана, чем люди ангелоподобные, хотя по другим источникам их тоже относят к некоторым вредоносным классам. Ганхарвы, видетхары, пешачи, ситхи. Все это существа разных классов. Девы. И если мы проанализируем состояние этих существ, то некоторые из них просветлены и пребывают вне сансары. Хотя они имеют относительную форму тела и какие-то относительные проявления, тем не менее они не связаны с ансарой. Их разум не омрачен. Другие же существа связаны с ансарой законом причин, следствий, физическими законами материальной Вселенной, идеей самобытия. Их разум омрачен. К примеру, существа ада, животные, преты, ракшасы, пхуты, все это существа, связанные с ансарой. Каждый по-своему. Так же, как и человек. То есть, кажется, что между нами очень большая разница, но, тем не менее, у нас есть нечто общее. Это общее, это именно обусловленность законом кармы, причины следствий. И если даже мы в этой жизни являемся людьми, это как бы еще ничего не значит. В следующей жизни какой-нибудь ракша сможет стать человеком или жадный дух воплотиться и стать человеком. А мы, наоборот, занять его положение. Таково свойство жизни во враченном состоянии. Почему такое таково свойство жизни в омраченном состоянии в сансаре? Потому что живые существа подвержены закону кармы, то есть закону причин-следствий. И они не контролируют свое перерождение. И поскольку они не контролируют свое перерождение, их перерождение контролирует более высокие, более высокие существа. Их называют тхармараджи или владыки кармы. Почему они не контролируют свое перерождение? Потому что разум врачены недостаток ясности из-за сильного телесного отождествления. Но другой класс существ является совершенными, арья или просветленными, те, которые не зависят от закона причин следствий. Они не попадают в в такие условия, где они не контролируют перерождение или что-то еще. Они, в общем, даже не перерождаются. Это видятхары, держатели знания, ситхи, дакини, гандхарвы, абсары, но не все, как и дакини. Есть мирские дакини, абсары, есть достигшие освобождения. Риши, Эти существа, некоторые из них были людьми, достигшими совершенства. Занимаясь духовной практикой и будучи людьми, они достигли освобождения и вышли полностью из колеса сансары. Они не обусловлены идеей, к примеру, индивидуальности или идеей тела. Они свободны от закона причины-следствий. Они свободны от диктата времени, пространства, физических законов Вселенной. Для них, как для освобожденных существ, не существует смерти, поэтому они бессмертные. Но если говорить таким более современным языком, они представляют сейчас, в данный момент, сложное разумные информационные системы. сложная разумная духовная информационная система высокоразумная гораздо более разумная, чем мы люди, находящиеся за пределами законов времени пространства законов э, привычной нам физики и нашего человеческого мира то есть эти законы ими не управляют и когда мы призываем ситхов или обращаемся к ним, к примеру, с мантрой прибежища, мы именно должны иметь в виду, что святые или ситхи, к которым мы обращаемся, это как бы ну, не люди или не совсем люди, хотя когда-то они, конечно, были людьми. Именно потому, что когда-то они были людьми, и есть кармическая связь с миром людей, мы можем к ним обращаться. Если бы они не были людьми, то, возможно, мы бы даже о них не знали, как нам к ним было бы обращаться. Но поскольку они были людьми, то о них осталась память, духовная связь, линии передачи, и даже они обещали тем, кто к ним обращается, оказывать покровительство. Тем не менее... Когда мы смотрим на изображения Матиндранатха или Гараханатха или других ситхов, конечно, их не следует воспринимать как-то в таком обусловленно телесном облике. Допустим, если мы посмотрим на изображение Матиндранатха, он кажется человеком, у него есть ноги, он сидит в позе лотоса, держит в руках ритуальные предметы и прочее, но если мы посмотрим как бы изображение радужного гало, то можно понять, что это изображена чистая форма Матхиндранадха. На самом деле его тело нематериальное, оно пустотное и создано из чистого света. И это всего лишь как бы иллюзорная форма, которую он проявляет для того, чтобы быть видимым в мире людей, чтобы его могли адекватно воспринять. На самом деле нельзя сказать, что вот это только Матсиндранадх и все, вернее Гаракшанадх. Потому что Гаракшанадх, ну можно сказать, что это безграничное пространство света и сознания. И он может принять иногда такую форму, иногда другую, иногда принять множество форм, к примеру. Здесь может проявиться 108 форм Гаракшанадх и каждая будет иметь свою особенность свою позу рук, положение, свой ритуальный предмет и прочее. То есть на самом деле сводить как бы Грагшанатха только к такой человеческой форме было бы заблуждением. Потому что Грагшанатха есть принцип недвойственного сознания. И поскольку он является таким высокосложным, высокоразумным принципом сознания, то мы говорим, что он полностью свободен от сансары, то есть он полностью свободен от ограничивающих законов кармы. В отличие от него, разумеется, мы таким таким достижением похвастаться не можем. В отличие от ситхов, подобных Гаракшанатху, мы полны ограничений. Эти ограничения, в первую очередь, связаны с физическим телом и пребыванием в относительном мире условностей где действуют гравитация, течение времени, законы пространства, законы причин следствий и тысячи других законов, которые мы вынуждены жестко следовать. В общем-то, нас даже не спрашивают. Это и есть состояние обусловленности, связанности. И очень важно понять этот принцип принципиальное различие между состоянием обусловленности и состоянием связанности. И после того, как мы понимаем такое состояние обусловленности мы желаем именно обрести состояние свободы или совершить так называемый великий переход великий переход в сторону освобождения на самом деле сейчас очень много говорят о разных видах великого перехода но в некоторых изданиях говорят, что Великий Переход наступит сам в 2012 году, что Великий Дух не зайдет на землю и все его совершат. Но другие связывают Великий Переход с разными идеями. Третьи называют Великим Переходом ну, просто смерть, состояние перехода в тонкое тело. Но в учении Йога тантри Ситхов Великий Переход это такое конкретное понятие, его еще называют кая-вюха, то есть трансформация частиц физического тела. И он всегда связан с другим понятием, которое называется саруба-самадхи или саруба-мукти. Саруба-самадхи это наивысший уровень йогического самадхи, когда клетки физического тела растворяются в свете. И именно. это состояние достижения считается таким великим переходом. Некоторые ситхи осуществляли такой великий переход при жизни. Другие другие осуществляли его в момент смерти. К примеру, были известные тамирские ситхи, такие как Манника Васагар, Апар, Сундарар, Теруджняна Самбандар и они не умирали подобно людям то есть они не оставили тела, трупа один из них просто вошел в статую и растворился в ней, исчез перед этим он ради шутки женился на одной девушке но эта женитьба была его как бы лилой, игрой на самом деле, конечно, он не нуждался в свадьбе или еще в чем-то таком он просто захотел собрать побольше людей Какую-то торжественную церемонию И показать им Как бы Способ своего освобождения И когда прошла свадебная церемония И собралось много людей Чтобы его поздравить Он вот так вот поступил Каково было девушке Он э, просто вошел в статую И растворился в ней Почему он мог так сделать Потому что его физическое тело Было нематериальным Оно состояло из света, то есть оно могло проявиться и исчезнуть. Один из последних ситхов, достигших такого уровня великого перехода, это святой Ромалинго, особенно как бы посчитаемый у нас санги, поскольку с ним есть определенная духовная связь. Святой Ромалинго обрел такое тело также при жизни силой преданности и медитации. В общем, принцип полного освобождения у нас всегда связывается с состоянием царуба-самадхи. Это кульминация или высшее состояние, когда все элементы физического тела растворяются в пространстве осознанности и проявляются в чистом видении, как пять радужных цветов. Перед тем, как достигается саруба-самадхи, саруба-самадхи обычным способом достичь невозможно. Его возможно достичь только в том случае, если ученик длительное время находился в сахаджи-самадхи. И сахаджи-самадхи набрала огромную силу, и к тому же, если он применял определенные тайные методы, он приближается к саруба-самадхи. Многие используют смерть для достижения саруба-самадхи, потому что во время смерти элементы физического тела растворяются естественным образом – и это естественное растворение используется для того, чтобы интегрироваться с ними и реализовать тело света. Итак, ключ к покиданию сансары является принцип самадхи. И когда мы говорим об обучении ла йоги, то для нас особенно важен принцип сахаджа-самадхи. сахаджа самадхи. Сахаджа это санскритский термин, который состоит из двух слов саха и джа то есть это означает нечто то, что является вместе рожденным вместе с нами, чем-то естественным присущим нам это вместе рожденное естественно присущее нам состояние Всегда существует вместе с нами, то есть это наша естественная природа. Однако, существует как бы два вида к ней отношения. Мы либо узнаем нашу естественную природу, либо ошибаемся и не узнаем ее. И если мы узнаем нашу естественную природу, нам открывается путь нирваны. Если же мы ошибаемся и ее не узнаем, нам по-прежнему открывается путь сансары. Так далее в тексте говорится. «Оставив мирскую суету, о мудрый, немедля направь свою лодку к берегу просветления». Высшему пути не научиться без учителя. С его помощью созерцай нечто за пределами восприятия, за пределами понимания, за пределами небытия. Обычно говорится, что практика ла йоги всегда связана с принципом Гуру-йоги. И без принципа Гуру-йоги невозможно получить передачу, невозможно дальше практиковать. И Очень важно понять это, потому что без должной или компетентной передачи мы можем ну, просто подменить реализацию какими-то фантазиями. И это очень обидно, если мы тратим свою жизнь на какие-то фантазии, вместо того, чтобы получать реализацию. Ну, я встречал такие случаи. В основном Лай-йога связана всегда с тремя правилами. Три правила означают три главных принципа, поэтому изучать учение – это всегда изучать эти три принципа. По сути, если вы поймете три принципа Лай-йоги, то все остальное для вас сложится как некое единое панно или как пазл, который внезапно обнаруживает общий рисунок. Когда вы получаете различные передачи, если у вас нет такого объединяющего принципа, вы можете запутаться, что сделать главным, а что второстепенным. Чтобы не было замешательства, следует понять принцип, три главных принципа учения. Понимание этих трех главных принципов является ключом ко всей духовной практике. И эти три главных принципа всегда связаны с гуру-йогой. Итак, первый принцип заключается в том, чтобы получить прямое введение. Прямое введение означает, что... Учитель находится в особом состоянии сознания. А ученик настраивается на это состояние сознания. И постепенно в нем... Пробуждается такое же состояние сознания. Но ну, некоторые называют это телепатическим контактом. Но я бы все это не сводил к телепатическим контактам. Мне кажется, это контакт ну, более сложный. Потому что телепатическим контактом могут владеть и медиумы. В общем, это взаимодействие астрального тела. Здесь же речь идет ну, скорее про контакт на уровне... Каузального тела, Виджняна Майя коша, и Ананда Майя коша. И обычно прямое введение передается через три вида передачи. Устная передача, символическая передача и внемысленная. К примеру, устная передача это вот то, когда вы просто слушаете интеллектуальное объяснение учения но где, используя логику, вам кое-что объясняют. Символическое в основном связано с символами, которые что-то открывают в подсознание. Наконец, внемысленное – это просто безмолвное взаимодействие сознания. Постепенно получая такие три вида передачи, вы проясняете свое изначальное состояние. Три правила, они называются на санскрите так Шравана Манана Нидидьясана Шравана в обычных учениях или в низших тантрах обычно предполагает просто слушание Но в учении Ла-йоги делается акцент не слушания, а прямое введение или прямой показ изначального состояния Один ученик Даже не ученик, просто приехав в диалогу и пробыв там две недели, пришел ко мне и сказал, раз все начинается с прямого видения, пожалуйста, дайте мне прямое видение. Но на самом деле прямое видение можно получить только тогда, когда у вас уже есть небольшие навыки в концентрации и в практике осознанности. В противном случае ну, это будет бесполезно. Я ему сказал, вам еще рано, вы не можете его понять или воспринять, вы не готовы к нему. Тогда он подумал, что мне жалко делать ему прямое введение, или что я как-то удерживаю это. Он начал намекать, что, дескать, он мог бы сделать какие-то большие пожертвования. Но тут как бы дело не в бизнесе совсем, дело в открытости сознания. Даже если я попытаюсь сделать прямое введение, это просто не сработает, потому что это зависит не только от меня, то есть это зависит не только от учителя. Это также зависит и от ученика, от степени его духовной связи, осознанности, способности отпустить себя и быть осознающим. Потому что процесс обучения это не такой как бы пассивный процесс, то есть ученик должен со своей стороны тоже проявлять какую-то активность разумеется, потому что он в первую очередь трансформации он, он сам заинтересован. Итак, первый принцип означает прямое введение. Второй принцип означает, что мы должны устранить э, всякое замешательство и неясность по отношению к изначальному сознанию. То есть мы не должны сомневаться. Вот такое это состояние, или, может быть, оно другое. И на устранение такой неясности тоже уходит порядочно времени, может быть, несколько лет. Наконец, когда мы устраняем такое неясность и замешательство, мы, наконец, понимаем, ага, вот оно. Я точно теперь понял, чего держаться. И кто-то думает, что это конец духовной практики. Но на самом деле, как бы по нашим меркам, это именно начало духовной практики. То есть духовная практика по-настоящему начинается именно с того момента, как мы устраним все сомнения. Как бы до того, как мы не нащупали еще это состояние, как бы еще духовная практика, она как бы в потьмах длится. А вот подлинная духовная практика, работа с созерцанием, с удержанием естественного состояния, тренировка гибкости, Развитие единого вкуса, сталкивание его с различными ситуациями, привнесение в сновидения, оперирование управление событиями, то есть его развитие каких-то активных сторон, именно начинается после этого. Когда некоторые ученики слушали, они приходили к таким выводам. Выходит, надо сначала достичь как минимум просветления, а потом начинать практику лая-йоги. Это очень трудно. Но, может быть, это не совсем просветление, тем не менее, действительно, это предполагает, что мы уже очень хорошо поработали и устранили много двойственных представлений и, наконец, нащупали. В дзен, чтобы было, может быть, провести аналогии, в дзен есть понятие «кэнсё». Ну, «кэнсё» — это как бы (кười), такая вспышка сознания. Это не просветление, это небольшая вспышка сознания, которая возникает, когда монахи усердно медитируют в ретритах, и миряне принимают участие тоже. Сидя в дзен, сидящей медитации с открытыми глазами. И после кенсё есть термин сатория. Сатори – это более глубокая вспышка сознания. То есть кенсё – это небольшое такое вспыхивание Сатори ⁇ это уже озарение, но еще не полное просветление. Но можно сказать, что мы устраняем сомнения и реализовываем второй принцип примерно ну, где-то между Кенсе и Сатори. То есть вы должны испытать такую вспышку сознания, но ну, может быть это не просветление, но по крайней мере растворяющие очень много двойственных состояний, и получить подтверждение у учителя, то это или не то, и затем работать с ним. И такая вспышка называется у нас раса или вкус, то есть вы попробовали нечто как ощущение. Когда мы изучаем учение, мы обращаем внимание именно на такой, на живой опыт переживания. Можно читать много о меде, а можно просто попробовать мед на вкус и узнать, а вот он какой сладкий, все понятно. И тогда, чтобы не писали о меде, или кто бы вам что ни говорил, вам понятно, какой мед, и вы никогда больше не заблуждаетесь. И вот попробовать на вкус это состояние, это и есть... Отсечь все сомнения. Наконец, третий принцип называется Нидидхиасана, или неуклонное продолжение в присутствии. После того, как мы попробовали этот мед на вкус, нам нельзя его оставлять, потому что это именно то, что является краеугольным камнем практики. Напротив, нам вновь и вновь нужно фокусироваться на нем, возвращаться в него, входить и стараться пребывать как можно дольше. И когда мы пребываем в нем, возникают различные состояния, или зорное, и не очень, или правильное состояние. И мы должны знать, как в этом состоянии пребывать. И фактически вся жизнь заключается в том, чтобы, находясь в этом состоянии, развивать его. объединяться со всеми ситуациями и обстоятельствами. И когда йогин... Набирает силу в этом состоянии, он постепенно движется к заветной цели – сахаджа-самадхи. Сахаджа-самадхи очень важна для нас, как для практикующих, именно путинутара-тантры. Допустим, на других путях может быть важно нирвикальпа-самадхи, савикальпа-самадхи, но для нас именно важно сахаджа-самадхи. Что такое савикальпа-самадхи? Но если говорить кратко, человек выполняет концентрацию, доходит до уровня третьей тьяны, его дыхание останавливается. Его тонкое тело выходит, и он, к примеру, перемещает свое сознание в мир богов. Савикальпа означает самадхи с викальпами, модификациями ума. И он посещает, к примеру, мир богов Брахма. Это нельзя еще назвать освобождением, но, тем не менее, это некий показатель. Что такое нирвикальпа самадхи? Нирвикальпа означает «без модификаций», то есть самадхи без викальп. Викальпа – модификация ума. То есть модификация ума – это означает колебание сознания, связанное с именем и формой. Когда йогин достигает нирвикальпа самадхи, это чистая самадхи пустоты – где нет образов, качеств, формы, цвета, запаха, телесности, субъекта-объекта, чего-то другого. На самом деле достичь Нирвикальпа Самадхи непросто. Это не то, что вы как бы так, сидя на кухне в медитации, можете сказать, вот вчера в Нирвикальпа вошел. Я вам просто говорю, такого не бывает. Но, как правило, это достижимо только очень-очень-очень упорными серьезными практиками, которые годами сидят в ретритах вот. поэтому как бы если у кого то есть фантазии на тему нирвикальпа самадхи, лучше как то к ним серьезно не относиться либо это те души, которые изначально обладают какими-то очень ну, большими способностями. как правило нервикаль самадхи предполагает полное отречение до самозабвения. Потому что в по самадхи вы не можете говорить, общаться, как бы, вы забываете этот мир, включая самого себя. Это очень глубокое, недвойственное состояние. Но на самом деле, два этих самадхи не являются, как бы, тем, к чему мы так, как бы, особенно стремимся. Особенно в случае практикующих мирян. Мы говорим, что для нас имеет ценность сахаджа-самадхи. И можно сказать так, что даже если вы ни разу не достигали ни савикальпа, ни нервикальпа-самадхи, тем не менее, вы хороший практик созерцания, вы можете реализовать сахаджа-самадхи. Если савикальпа, нервикальпа-самадхи связаны с отречением, с уходом, и оно годится, скорее, для монахов и отшельников, то сахаджа-самадхи – Оно связано с созерцанием, интеграцией, всеприятием и объединением. Сахаджа-самадхи часто еще зовут «самадхи текущей реки». «Самадхи текущей реки» означает «мы действуем спонтанно, основываясь на внутренней природе, с внутренней природой». И объединяемся со всеми обстоятельствами, восприятием и проявлениями. То есть мы, подобно реке, течем или струимся. К примеру, Миларепа в своих песнях он описывал свое собственное состояние или самадхи текущей реки. Самадхи текущей реки означает, что мы способны объединиться со всеми проявлениями, всем, что видим или слышим. Но как это можно описать? Допустим, если вы находитесь в глубокой интеграции, то вы можете чувствовать, что вы течете в жилах каждого живого существа, как его кровь. Или вы пульсируете в сердце каждого живого существа. Вы в каждом листочке или в в каждой травинке, в каждом стволе дерева, вы перемещаетесь по капиллярам, вы полностью в это все проникаете. Если вы находитесь в глубокой интеграции, вы чувствуете себя внутри каждого живого существа, внутри каждого камня, животного, внутри каждой звезды, вы полностью объединены с этим. И ваше состояние децентрализуется, то есть у вас нет какого-то центра, на который вы могли бы указать Я. Вы чувствуете, что ваше Я одновременно пребывает во многих Я. И в принципе между вашим Я и другими Я нет разницы. Самадхи текущей реки именно указывает на способность объединяться. Река олицетворяется элементом воды. И она способна быть очень гибкой и принимать любую форму. Таким же образом, находясь в сахаджи Самадхи, йогин очень гибок и может принимать любую форму, быть гибким среди обстоятельств. Если йогин, практикующий Нирвикальпа Самадхи, сталкивается с обстоятельствами, то он не гибкий. То есть он четко знает, вот мое состояние, а вот этот мир, он мне только мешает, я не знаю, что с ним делать лучше просто его как-то отречься от него и вообще не взаимодействовать потому что можно потерять свое состояние медитации но сахаджа-самадхи есть нечто противоположное и оно говорит, если ты не гибок и не способен объединяться с обстоятельствами, это указывает на то что ну, у тебя нет способности объединяться и оно наоборот дает Йогину гибкость, способность мимигрировать в любой ситуации, объединяться, интегрироваться, принимать. Поэтому можно сказать, что это состояние всеприятия. И когда мы практикуем путь созерцания, мы как бы сразу ориентируемся на Сахаджи Самадхи. Некоторые говорили, даже если вы не способны достичь тхьяны в медитации или каких-то глубоких успехов в сидячей медитации, но если вы обладаете хорошими качествами созерцания и внимательности и можете объединяться, вы можете реализовать подлинное освобождение через сахаджи-самадхи. Поэтому иногда учения лай йоги или анутара Тантра еще называют так – «Путь, которым достигаешь всего, не отрекаясь ни от чего». Для многих это звучит очень заманчиво. Это же так здорово. Это действительно так, потому что были ситхи, которые достигали тела света, будучи даже семьянинами, имея по пять детей, или там, исполняя обязанности, разводя овец и прочее, или работая. Что они делали? Они были мастерами именно созерцания. И поэтому в учении Нутара-тантра акцент как бы делается не на отречение, а на мастерство. Мастерство означает, что мы полностью проясняем свою естественную природу, а затем учимся объединяться со всеми обстоятельствами, вплоть до возникновения состояния сома и состояние единого вкуса пребывая в исконной чистоте войди внезапно в пространство вечное, тихое и нематериальное Научись видеть все, что благоприятно, и то, что чинит препятствия, как игру, благословение нерожденного Я или благословение Гуру. Если возникнет влечение к кому-либо или ненависть против кого-то, держись центра Я, не покидая свою природу». Когда мы неуклонно поддерживаем созерцание, следуя третьему принципу, возникают три основных переживания, которые йогину следует знать. Третьих переживания таковы – ананда, вивека и шунья. Ананда означает блаженство, то есть первое переживание означает «связано всегда с блаженством». Если вы хорошо можете объединяться, вы можете чувствовать различные виды блаженства. Но, к примеру, если вы объединяетесь с элементом воды и нижними чакрами, вы можете чувствовать блаженство, напоминающее сексуальное, которое растекается по телу. Если ваше объединение исходит от уровня анахаты чакры, вы можете испытывать блаженство, напоминающее такую влюбленность глобальных масштабов. Если ваше объединение связано с горлом вишудха чакрой, вы можете испытывать блаженство, напоминающее азарт. Это различные виды блаженства. И в тантре объединение с ощущением особенно важно, поскольку ощущение может служить ключом для того, чтобы Объединяться и получить опыт созерцания Но ощущение, когда вы едите Если вы едите, и у вас возникает подъем огня и блаженство в теле, в манипура чакре Если вы с ним объединяетесь, у вас может быть опыт такого объединения Сексуальное желание, если вы с ним объединяетесь У вас может быть опыт объединения с энергией, когда само желание исчезает, а есть только энергия, с которой вы объединились. Все это ощущения, с которыми можно работать. И первый опыт, который вы испытываете, это блаженство при созерцании, если созерцание длится непрерывно. Но иногда это блаженство может быть таким сильным, что человек может даже не замечать дня и ночи. Или может быть оно быть более слабым. Но примерно таким. У вас всегда хорошее настроение. Вы как бы поете, радуетесь и чуть не танцуете. То есть и вы думаете, вот это да, как здорово. Всю жизнь я ходил мрачный, а сейчас я просто танцую и пою. Это признак того, что Уровень вашей ясности и энергии позволяет реализовать стадию блаженства. И вы можете смотреть на других и думать, вот бедное, несчастное, как они все это не замечают. Это же такое блаженство. И это блаженство ни с чем не связано, оно есть только внутри. То есть вы можете правильно видеть, что люди сами морочат сами себя, что им ничто не мешает быть в блаженстве, но ну, кроме их привязанности и двойственных представлений. Что это блаженство может быть прямо сейчас, и для него, но ну, нет, не нужно создавать каких-то спецусловий в виде материального счастья, еще чего-то. То есть можно быть в сильнейшем блаженстве, просто э, находясь в этом изначальном состоянии. И если человек как-то сильно начинает цепляться за это блаженство, если оно для него становится какой-то... Ну, идеи фикс, то он останавливается в своей практике. Цепляться означает потерять осознанность и погружаться в это блаженство. Ну, как-то пытаться кайфовать. Но если йогин созерцает дальше, то это как бы блаженство успокаивается и на его место приходит еще более глубокое состояние. Это состояние ясности. Ясность это ощущение примерно такое, когда ну, в вас входят мегабайты интуитивного знания, недоступные человеческому обычному восприятию. Когда вы внезапно простым небольшим движением ума можете проникать в миллиарды лет вперед и назад в самую сущность каждой пылинки. Когда только подумав о чем-либо, вы можете проследить причинно-следственные цепочки, может быть, намного поколений вперед, и понять, почему все так происходит. При этом без всякого усилия с вашей стороны. Допустим, глянув только на листок дерева, вы можете примерно отследить всю эволюцию живых существ на Земле по одному листку дерева. Но примерно это состояние ясности. Состояние ясности потрясает своей как бы глубиной. И. Это уровень, ну, сознание равный сознанию богов примерно. И если йогин как бы остановится на этом и успокоится, считая, что он все познал, но ну, в следующей жизни его будет проходить среди богов, но он не достигнет просветления высшего сахаджа-самадхи. Наконец, когда... Мы продолжаем практику дальше, не останавливаясь на ясности. Возникает как бы последняя ловушка – это пустота. Ловушка пустоты еще более привлекательна, чем блаженство и ясность. Она настолько привлекательна, что многие ну даже не желают от нее освобождаться. Реализация пустоты – это реализация настоящего освобождения. Но почему ее называют ловушкой? Ну, вообще принято среди ситхов считается, что реализовать пустоту, только пустоту как таковую, это не означает полноту реализации. Что эта пустота односторонняя, то есть она не обладает способностью к излучениям, проявлениям, динамике. Но она как бы статична. И даже тот, кто реализовал эту пустоту через, может быть, множество сотен тысяч лет, будет вынужден ее покинуть для того, чтобы соприкоснуться с динамикой, с проявленным аспектом Абсолюта. Наконец, тот, кто не схватился переживанием пустоты, У него есть мудрость, чтобы созерцать, объединяя свое недвойственное состояние с динамикой, с лилами, с энергией. И вот такое состояние называется истинным сахаджа-самадхи, которое подлинно освобождает. Если же йогин захватывается состоянием пустоты, в следующей жизни он переродится в мире бесформенных богов. Бесформенные боги, их можно сравнить с космическими духами, у которых есть тонкая идея «я есть». Они не имеют такого тела, как люди, или они могут жить бесконечное множество лет, сотни тысяч лет. Тем не менее, бесформенные боги еще чуть-чуть связаны. Они связаны именно своей самостью, своей мыслью о том, что они есть. И обычно состояние пустоты и бесформенное состояние, ну, считается неблагоприятным для перерождения. С точки зрения людей это очень высокие состояния. И попасть Обычному человеку стать бесформенным богом, ну это все равно, что, ну может быть, нищему стать президентом. Тем не менее, для Ситхов эти состояния считаются не теми, которым следует стремиться. И в учениях однозначно говорится, что их следует превзойти благодаря практике созерцания и самоосвобождения. Итак, когда эти три переживания превзойдены, реализовывается истинная сахаджа-самадхи, которая приводит к достижению тела света. Истинная сахаджа-самадхи заключается в том, что сансара объединяется с нирваной. Мы не остаемся в непроявленной пустоте, а Объединяемся со всеми энергиями и обстоятельствами. Для того, чтобы осуществить такое объединение, ну, йогин всегда должен работать с передачей, с амай, то есть получать учения в передаче, получать тайные методы и практиковать до полной реализации. задавался вопрос не могли бы вы дать подробнее разъяснение в чем разница между пропати и прати между самоотдачей и самоузнаванием каким образом происходит переход какие знаки и следствия сопутствуют этому Ну, примерно, мы чуть-чуть уже поговорили сейчас на эту тему. В сиянии драгоценных тайн в первом томе... А кто вообще это писал? Тут не написано. В первом томе, в сиянии драгоценных тайн, там есть э, в конце ступени реализации... И обычно говорят о семи землях мудрости. Семи джня на пхумиках. И вот ступень э, пропати – это где-то вторая ступень. А ступень Пратиапхични это где-то пятая, шестая седьмая ступень. Вот если вы почитаете ступени реализации и описанные признаки там. Обычно ступени самотрансценденции предшествует э, самоосвобождение. То есть, когда мы обрели способность к устойчивому созерцанию и можем непрерывно его поддерживать. И когда это длится долго, то наша ложная личность, Ахамкара, она постепенно начинает растворяться и как бы самотрансцендироваться, то есть соединяться со Всевышним Источником. Ступень джипратиапхиджни означает, что уже нечему самотрансцендироваться, не существует даже какого-то ощущения отдельной личности. На самом деле это довольно высокие ступени, поэтому как бы все еще впереди. Что я бы рекомендовал практикующим ученикам для того, чтобы реализовать все то, о чем мы говорили, это иметь регулярную практику, выполнять коллективные практики, участвовать в коллективных практиках, соблюдать егические принципы, к примеру, мы соблюдаем такие принципы, как не убивать, не причинять вреда живым существам, вегетарианское питание, не использовать наркотики, алкоголь, сигареты и прочее, беречь сексуальную энергию, для монахов целебат, Не лгать, не создавать дисгармоничных конфликтных ситуаций во взаимоотношениях. Это общепринятые йогические принципы яма и не яма. Нахимса, Астея, Париграха, сати Брамачари, Шаоча, Сантоша, Тапас, Ишвар, Пранитхана. Но, кроме внешних принципов соблюдения чего-либо, у нас делается акцент на принцип Самаи. И считается, что соблюдать Самаю гораздо важнее, чем соблюдать какие-то внешние принципы. Потому что внешние принципы легче поправить, чем соблюдение Самаи, а не соблюдение Самаи поправить труднее. Наконец, когда вы выполняете практики, следует также сотрудничать, то есть взаимодействовать друг с другом. Это крайне важно для духовного роста. Если вы ученики одного учителя, разделяя одну самаю, вы, если вы заинтересованы в учении, вы обязательно будете расти, прогрессировать. И для того, чтобы этот рост состоялся, ну, нужны определенные условия. Ну, к примеру, места для ретритов, санга, коллективные практики и прочее. Это поле духовной практики. И для для того, чтобы ваш духовный рост развивался, следует всегда сотрудничать, взаимодействовать друг с другом. И это я всегда прошу тех учеников, которые уважают учение и передачу. мы закончим. О! Oh.